0: Muy buenas a todos y a todas. Gracias por el interés, el Cielo de la Semana desde Menorca. Entramos eh, hace unos días en, en fase de luna llena, de perdón, de luna nueva, por lo tanto, pues todo el cielo para nosotros sin contaminación refleja de, de la luna, ideal para el cielo profundo, objetos tenues y difusos. La luna cambiará el día 17, entrará en fase creciente, se pondrá solo 6 grados de, de Marte. Ahora mismo, a día como hoy, si miramos hacia el oeste al final del día, vemos que aquí en Menorca, hacia las 8 de la tarde más o menos, se pone el sol un poquito antes. Antes del sol va Mercurio, por lo tanto Mercurio se ve por la mañana. Pegadito, pegadito va el sol, seguido va Venus y después eh, se va acercando ya la luna, y más arriba pues viene, viene Marte. ¿no? Marte ya llega con las primeras estrellas, las primeras estrellas de primera magnitud, que como siempre muy cercanos a ellos, pues están tanto Riegel, como Sirius, como Capella. Son esas estrellas de primera magnitud que son las primeras prácticamente que empezamos a ver cuando, cuando ya tenemos eh, posibilidad de ver. Está evidentemente Profión también en Canis, Canis Menoris. Eh, todavía sigue siendo Sirius carisma Maioris la que más eh, brilla de todo el cielo, pero ya le llega una gran competidora por el cielo del Este, que es el cielo contrario, que es Arturos, ¿no? esta gran eh, estrella roja gigante, <coughs> Alfabotis, que se suele decir, que está a 36 años luz más o menos de aquí y que, y que básicamente es la estrella que va a dominar ahora el cielo de la, de la primavera. ¿Mm? Tenemos también a la lluvia de estrellas de las líneas, que Volvemos después de esta sequía a, a poder empezar ahora una temporada pues, un poco más eh, profusa en lo que se refiere a, a estrellas eh, fugaces. ¿sí? La Vía Láctea también va a comenzar a hacerse más visible en su, en su zona pues, pues más rica y más profusa en estrellas y por lo tanto pues, vamos hacia eh, ese verano ¿no? en el que todos recordamos, por lo menos los que tenemos cielos privilegiados, cómo es ese Milky Way, ¿no? Seguido de Arturo ya podemos empezar a ver hacia medianoche más o menos levanta Vega, que es prácticamente la estrella de, de, del verano, ¿no? Vega es una estrella de primera magnitud eh, muy brillante, básicamente tiene eh, pertenece a la Lira, la constelación de la Lira y tiene una magnitud de, de cero ¿eh? es la estrella que brilla eh, ni más ni menos cero es la que marca el punto, Esta ¿no? está a 25 años luz y es pues, la estrella más brillante de la constelación de la, de, de la Lira. ¿no? Hoy eh, es un día muy, realmente muy especial eh, para los astrónomos, tanto aficionados como, como profesionales, por el hecho de que hoy es el Día Mundial de la Astronomía, un día que eh, no tiene tantas décadas, pero que ha sido insta instaurado a un 14 de abril, eh, desgraciadamente no tenemos mucho que celebrar porque no, no podemos trabajar los profesionales, no podemos ejercer como decía antes, aquí se pone el sol pues básicamente hacia las 8, por lo tanto hasta las 8 y media no hay estrellas y bueno, con la situación que tenemos aquí de toque de queda, estar en casa a las 10 de la noche pues no da tiempo ni a una breve eh, sesión de astronomía no pero bueno, curiosamente hoy hay que celebrarlo de todas maneras y entender que que la astronomía, como decía eh, Percival Lowell, que es, nos enseña algo, es que el ser humano no es más que una auténtica minucia en el universo, ¿no? Me gustaría hacer un pequeño recorrido histórico por parte de... de bueno, a, a través de la historia de la astronomía, desde, desde los inicios, desde allá que Anaximandro de Mileto, básicamente, pues en el 550 años de Cristo, explicó científicamente el universo, ¿eh? por lo menos en nuestra eh, tradición, ¿no? Fueron muchos los hombres y las mujeres que han marcado eh, los sitios más importantes de la, de la astronomía, hablando desde la perspectiva occidental, evidentemente Hiparco, eh, Ptolomeo y, y, bueno, si nos vamos a otras culturas, sobre todo Zhang Heng en China, pues evidentemente son mm, quizás de las primeras personas que habría que hablar ¿Mm? y básicamente Ptolomeo, pues fue quien compiló básicamente una gran atlas de, de estrellas con más de mil estrellas, ¿no? Y, y bueno, incluso su geografía, que fue publicada en el 150 después de Cristo, todavía eh, Cristóbal Colón la llevó consigo en sus viajes allá por el siglo XV, ¿no? Su célebre almagesto, que siguió utilizándose de manera ininterrumpida continuamente hasta el siglo XVII, eh, hasta que Copérnico pues cuestionaba un poco el modelo ptolomeico eh, geocéntrico, ¿no? Pero bueno, una persona evidentemente muy 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 destacada a lo largo de, la, de, de los inicios de la, de la historia eh, de la astronomía, ¿no? Para llegar a, evidentemente a Copérnico, ¿eh? este polaco de, del siglo XV, que evidentemente pues marcó un hito junto con Galileo Galilei, ¿no? Eh, básicamente, estas, estas personas pues, fueron un poquito a través, sobre todo, de, de la instrumentación. Galileo Galilei pues, que decía que se desalentaba por el destino de, de su maestro Copérnico, que a pesar de haber ganado fama inmortal, eh, sufrió el ridículo y la condena de muchos. ¿no? Y, y bueno, ya saben que ustedes que murieron bueno, eh, en, en arresto domiciliario ¿no? por el hecho de... de, de bueno, cuestionar, ¿no?, de, de realmente ratificar la teoría heliocéntrica en aquel momento. Y, evidentemente, pues han pasado muchas cosas desde ahí, han pasado grandes astrónomos y astrónomas, ¿no?, de los que podríamos destacar en pleno siglo XVI, final de 1500, a Tico Brahe, ¿no?, que, bueno, pues hizo también unas obras, realmente unas cooperaciones muy, muy importantes, eh, también Johannes Kepler, ¿no? su ayudante, evidentemente, pues fueron de los que nos, nos llevaron un paso, un paso hacia adelante, ¿no? Kepler eh, tuvo, pues, muchas eh, interpretación, perdón, aportes, ¿no? eh, en el sentido de que <coughs> cuando Brahe murió, pues, fue él quien le sucedió como matemático imperial, ¿no? y por lo tanto pues fue una persona que tenía todos los elementos a su disposición para seguir avanzando la ciencia astronómica hacia adelante y, y hay que reconocer pues, toda, toda su, todo su aporte, ¿no? Galileo Galilei, evidentemente, pues con sus obras principales el mensajero sideral y los eh, diferentes diálogos con, con los sistemas Ptolomeico y Coperniaco, pues fue, fue realmente muy importante. Descubrió que el planeta Júpiter tenía cuatro satélites, que Venus tenía fases, que el Sol giraba sobre sí mismo aproximadamente una vez al mes y bueno, pues fue un gran eh, escritor científico que nos dio un grandísimo legado. Aquella época, un poco más tarde, pues evidentemente Isaac Newton pues también hizo sus uh, aportes, sobre todo con el cálculo y en la invención del tipo de telescopio reflector que hemos venido hablando en los programas recientes. Hizo um, cantidad de ensayos sobre ópticas, prismas, el espectro de la luz y bueno, todo sus uh, archiconocido legado. ¿no? no hay que dejar de destacar también a, a Edmund Halley, ¿no? en el siglo XVII ya que ya viajó por el hemisferio sur, por el Atlántico Sur, y dedicó grandísimos esfuerzos a cartografiar el hemisferio austral. ¿no? Nicolas Lacalle, también el francés, que fue el que legó la mayor parte de los nombres de las constelaciones del hemisferio sur, pues fueron grandes eh, aportes para la ciencia astronómica, ¿no? Pero bueno, Halley publicó un, después de estos viajes un catálogo astronómico y ayudó a persuadir a, a, a Newton para que publicara sus principios, ¿no? Era, él era astrónomo real eh, en Greenwich eh, y lo fue hasta su fallecimiento y dejó un grandísimo trabajo. Entre ellos se atrevió a predecir que el cometa Halley regresaría en el año 1758, algo que, si no recuerdo mal, él murió como 10 años o 15 años antes, no lo pudo ver, pero evidentemente fue un grandísimo acontecimiento en aquella Europa medieval, el esperar si las predicciones de Edmund Halley se cumplían o no se cumplían, y evidentemente se cumplieron, y desde entonces sabemos cuánto dura la órbita del cometa, que son exactamente 76 años, por cierto, el único cometa que en la vida de una persona esta lo puede ver dos veces, no hay ninguno otro, ¿no? Y bueno, para la semana que viene, si os parece, continuamos un poquito con este repaso de, de grandes hitos, de grandes nombres que hoy, el Día Mundial de la Astronomía, desde aquí, desde Polaris Menorca, eh, en la SER, eh, el cielo de la semana, pues queremos eh, compartir con, con todos ustedes. Muchas gracias.